0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. ...en cuarentena intermitente... ...como dijo Kisilov en la conferencia con Fernández y Rodríguez Larreta... ...y, y la gobernadora y los gobernadores de, de las distintas provincias... ...cuarentena intermitente porque da toda la impresión... ...de que hasta que esto no termine vamos a salir y entrar de nuestras casas... Eh, ...de manera bastante irregular... Eh, es, ...sigue todo igual, ¿qué va a ser? Podemos entretenernos por ejemplo escuchando la radio... Eh, en la radio es una de esas esas cosas que no, que no vencen, ¿no? Parece todo el tiempo está amenazada y sigue vigente y me parece que en estos tiempos, en cualquiera de sus formatos, en FM, en AM, en podcast, online, eh, en el auto, eh, en todos lados sobrevive. Eh, y sobrevive con con mucha con, con muchos honores, me parece. Me parece que estamos bastante Bastante viva las personas que hacemos radio y la radio en sí misma. Así que es un placer, realmente es uno de mis pocos placeres en esta cuarentena, eh, en esta larguísima cuarentena, en, una, en esta ciento cincuentena o como quieran decirle. Eh, es realmente uno de los momentos más lindos o de los mejores momentos eh, que paso cuando... Qué mal que estoy hablando, ¿no? Soy digna de la radio. Eh, decía que una de, 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 de las cosas que me hacen feliz en este aislamiento, en este distanciamiento, tiene que ver con la radio. Así que esperamos eh, desde aquí, desde Radio con vos, desde ahora que nos escuchan, regalarles este lindo programa que vamos a hacer con la señora Paola Crum.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va!
1: Paola es hija de Raúl Crum y de Teresita O'Donnell... ...es la hija mayor de cuatro hermanos y la única mujer... ...comenzó a estudiar danza desde niña, dice así Wikipedia... ...con Basile Tupin y con Mercedes Serrano... ...tenía la carrera de bailarina clásica definida... ...pero una lesión en su pierna a los 15 años cambió todos sus planes... ...entonces consiguió un trabajo de cajera en Casa Tía... También estudió teatro, algo que quería hacer desde hacía tiempo, que, pero que por su dedicación a la danza no había podido concretar. Entre sus maestros de teatro estuvieron Lito Cruz, Lorenzo Quinteros, Agustín Aleso y Julio Chávez. A los 19 años se presentó al casting de Drácula, el musical de Pepe Cibrián Campó y Ángel Mahler, donde fue elegida para el papel protagónico de Lucy. La obra se estrenó en agosto del 91. Y después una carrera larguísima, por supuesto que se extiende hasta la actualidad y seguirá en teatro, en cine, en tele. Podríamos cerrar diciendo que eh, tiene una nena, una hija que se llama, ya no debe ser tan nena, una hija que se llama Elena, que ganó un montón de premios, que en 2018 dirigió por primera vez y muchas otras cosas que vamos a hablar ahora mismo con ella. Bienvenida, Paola Krum, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué, qué precisión en, la de, en las descripciones de Wikipedia. Te digo que no todas las biografías son tan <ríe> Igual es, específicas.
2: Igual es que no es tan... Mi se
1: llama Eloisa Noélena. Ah mira, ah, <ríe> vale, ya está, eh, hay, 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 algo para corregir. Me gusta más Eloísa. Y después todo bastante bien, bastante, bastante bien. <risa> ¿Tú, eh, ¿Vos empezaste a estudiar danza porque querías o era una de esas cosas que, sí, que nos mandaban a estudiar? No, 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 yo estaba desesperada
2: por estudiar danza, sí. Eh, desde muy chiquita eh, me miraba todos los programas de ballet, en mi casa no había nadie a quien le gustara el ballet, eh, ni, ni que se dedicara, ni, ni nada cercano a eso, y, y yo estaba fascinada por ese mundo y le insistí a mis padres para que me llevaran a, a estudiar danza, y la verdad es que no, no me daban mucha bolilla, porque no, no le daban mucho crédito al, al deseo, ¿viste? no La verdad que, bueno, era chica, no se no entendían muy bien. Y en en cuarto grado eh, tuve una maestra eh, de, de grado, que era profesora de danza aparte, mm. y entonces eh, yo aproveché que la cercanía, porque todo en mi casa todo se hacía en la zona cercana, ¿viste? Sí, sí Entonces sí. Eh, aproveché que estaba todo una cosa cerca de la otra y empecé a tomar clases con mi con mi maestra de cuarto grado, que tuvo como la, la visión de, de, de verme, de ver que tenía algún talento o deseo. Eh, y, y después de eso, eh, ya cuando vi que nada, que de verdad ahí estaba puesto mi, 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 mi deseo, deseo, mi impulso, sí. sí. Eh, empecé a estudiar con, con Basil Tupín y con Mercedes Serrano y ellos me dijeron de entrar al Colón, que quedé para el eliminado para del el, el, el fiore, qué sé yo, y bueno, y la verdad es que me lo tomaba de una manera muy, muy profesional. Tomaba muchas clases, te llevaba casi todo mi tiempo, por lo general no, no compartía tanto de lo que eh, la vida adolescente te trae, como las fiestas, esas cosas, sino que bueno, estaba como más dedicada a eso pero bueno sí a los 15 tuvo una le una lesión en en la cadera eh, producto de la, de la danza mira eh, sí eh, eran eran otros tiempos también donde eh, no había tantos o por lo menos yo no di con especialistas en eh, porque una cosa eh, es un, un médico que te, que ve una lesión de una persona que no se dedica a, 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 un, a un deportólogo mm. o un especialista en, en bailarines. Y otra cosa es alguien que está, bueno, eh, como eh, acostumbrado a, o sabe profundamente cómo es el, el tema del movimiento sí. extremo, ¿no? Yo tenía mucha... Sigo teniendo, por suerte. Eso, eso me mantiene más o menos joven físicamente, mm. que tengo mucha elongación. Eh, y entonces, eh, no sé, hay un paso que se llama rond de jump, uh -huh. que entonces vos llevas la pierna adelante y de ahí el costado de ahí atrás. Y, yo te, y, y, y hay movimientos que no son normales en realidad en la danza eh, o también en los deportes extremos, por sí. supuesto. Y entonces eh, la cadera, te estoy metiendo en un lugar muy técnico, pero la cadera rozaba en lugares que... Eh, normalmente no no rosa y se hizo ahí una lesión no y no es nada o sea yo no es nada grave simplemente que no es opera no era operable porque estaba en un lugar muy escondido de, de la articulación de la cadera y entonces lo más probable era que yo quedara a rengas, <risa> era, un panorama un poco... era, era ridículo eh, y yo podía vivir perfectamente con la lesión o sea no es que tenía algo que había que sacar pero tuviste eh, que suspender lo que te gustaba Claro, tuve que dejar de hacer de manera profesional lo que yo quería hacer. Pero bueno, yo creo que las cosas, bueno, pasan por algo, por, algo. por lo general, ¿no? Por uh -huh. lo general no digo que esa sea una regla, pero en ese caso un poco fue así, porque yo hacía un tiempo que tenía deseos de, de hacer teatro, eh, porque la danza tiene algo muy, muy absorbente, y entonces es muy celosa del del resto de tus actividades y del resto de tu vida, digamos, una cosa así, ¿no? Y, y uno no, no, no quiere sacarle tiempo. Y cuando pasó esto, yo seguí tomando mis clases de una manera más tranquila. Menos eh, profesional, ser, digamos. Menos profesional, sí, fue, por supuesto que fue doloroso, no le voy a quitar eh, peso en ese momento, sí, lloraba, me deprimía y qué sé yo pero eh, me sigue me sigue fascinando la danza como expresión cuando veo cuando veo algo que tiene que relación con la danza al principio me dolía un poco ahora es puro puro disfrute amo a los bailarines amo lo que son capaces de hacer con su cuerpo y con su con su expresión pero eh, bueno empecé a estudiar teatro en ese momento o sea como que me di el permiso yo hacía mucho tiempo tenía ganas de hacer eso y la verdad es que descubrí por supuesto eh, otro tipo de, de, de expresión donde la exigencia matemática no, 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 no aparece, ¿no? Porque no es, eh, o sea, un paso es de una manera, no, no puede ser de otra. El paso es así. Eh, te pueden salir mejor, o puede ser más expresivo, o puede ser más artístico, o, o, o bueno, eso... o Hay bailarines que hacen el mismo paso de la perfección, pero hay algunos que brillan más que otros, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Pero digamos que si te equivocas, eso va a quedar expuesto, lo mismo que con el canto, lo mismo que con tocar un instrumento, ¿no? Eh, en la actuación... Hay, hay como más subjetividad que se, se, se cuela,
1: ¿viste? Sí pero, pero, eh... sí, pero el cuerpo sigue estando muy presente, o sea, estás poniendo el no, cuerpo No, no, el cuerpo
2: está súper presente. A mí me ayudó un montón tener tanto, tanta conciencia corporal uh -huh. eh, y... Eh, y, y, y después con el tiempo esta sensación como de liberación, ¿no? Como de, ay, bueno, ahora todo es más fácil. Ahora <risa> no, 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 ahora yo sé que nada, si tengo que subirme al escenario, la voz tiene que estar perfecta, tengo que haber descansado, mi cuerpo tiene que estar dispuesto. Eh, nada, que tiene otro tipo de exigencias. Pero sí, es verdad que no tiene tanto que ver con... Eh, o sea, yo tengo un montón de aprendizaje que parte de la danza, como que, por uh -huh. ejemplo, eh, a, a mí no me salía un paso, ponele, ¿no? No sé, fuete. Yo no tenía que hacer fuete sí. y me salían cinco fuetes y me caía. Entonces, eh, yo sabía la verdad que sabía eh, perfectamente que yo me ponía a practicar, a practicar, a, o sea, que si yo no no paraba de practicar, eso en un momento iba a mejorar. Uh -huh. eh, y que de 5 iba a pasar a 10 y de 10 a 15, o sea, era, era matemático. Eh, de verdad, cuando uno se pone eh, a trabajar, eh, las cosas terminan saliendo. Eh, y eso me ayudó mucho en mi trabajo como actriz también, porque... Eh, al principio, bueno, eh, cuando uno hace teatro, bueno, tenés todo tu momento de, de ensayo y ahí hay una cosa de prueba, de error, hay, hay hay lugar para el error, no tanto en el teatro comercial porque los tiempos son muy ajustados, mm. eh, pero pero bueno, tam, pero está ese espacio, eh, pero bueno, en, en la tele nada, te aparecen los libros y lo tenés que hacer. Pero creo mucho en el trabajo, creo mucho en adelantarme, en ir preparada al piso, en saberme la letra, en estudiar mi persona. O sea, creo mucho en el estudio. Pero pero uno eh, podría
1: uno podría pensar que eso no viene solo de la danza, ¿no? Sino que vos sos una... Podríamos pensar que sos una persona disciplinada. Puede ser, sí, sí. <risa> puede ser, puede ser. Eh, ¿Sabés sí, qué? Sí pensaba mientras pensaba en la palabra disciplinada y en lo que venís contando respecto de la rutina de la danza y todo eso, en, eh, y, y miraba el, el avatar que tenés en el, en el WhatsApp, que es el pañuelo verde, y quería sí. quería que escucháramos juntas un, un audio en donde vos hablas de qué está pasando en estos tiempos con las mujeres y después, si te parece, charlamos sobre eso.
0: Bueno, dale. Creo que es el momento, que estamos habilitadas pero, como para poder hacerlo. Que en otro momento, digo, si yo hago un repaso de, de lo que fue mi carrera, tuve de verdad muchos momentos en donde fui maltratada. ¿Sí? Eh, sí, absolutamente. Eh, pero de una manera, o sea, de, totalmente naturalizado, ¿eh? No, sí, sí. No, no es que yo me sentía maltratada en el momento, sino que ahora lo reviso y digo, ¿cómo puede ser que haya pasado eso? Y yo no no haya reaccionado, ¿viste? Bueno, yo creo que este movimiento que está haciendo la mujer es impresionante. Y lo veo, lo veo mucho, o sea, lo, lo vi, por supuesto, en las marchas, en las vigilias, que fueron impresionantes, sí. eh, la, la, las, las, las mujeres aunadas, las mujeres... Yo siento que estamos como en un momento de enamoramiento. Yo me pues, miro con las mujeres un poco enamoradas, no sé si... Eh, no sé si a todas nos pasa, pero pero creo que, que es un gran momento para la mujer, que queda muchísimo, muchísimo, que es, un, que es un tramo enorme que nos queda por aprender a las mujeres, a los varones, a todes.
1: Eh, me, me gustó esta reflexión y, y pensaba en todo lo que recorriste y todo lo que falta recorrer y cuántas cosas... De, no, nos pasan hoy, ¿no?, de estas que vos decís que, bueno, vamos desnaturalizando, eh, pero cuando miramos para atrás decís, epa, ¿cómo fue que me pasó todo esto? Y yo no me di cuenta.
2: Sí, increíble, ¿no? Es como haber vivido otra vida. Sí. Eh, ¿No? Viste que uno se ve ni se reconoce a sí misma... Eh, no puede creer seguramente muchas de esas personas que, que, que hicieron eso que aquello que hicieron que que nos, que nos dejó esa esa marca no porque uh -huh. por algo lo recordamos también seguramente hayan cambiado su pensamiento y eh, o no 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 lo sé pero eso puede suceder digo todos tenemos que revisar lo lo, lo, lo que pasó uh -huh. eh, porque eh, bueno, yo, yo lo veo mucho en, en mi hija, ¿no? Cómo es eh, crecer, cómo como es ya nacer en una sociedad que es diferente. ¿Cuántos años
1: tiene, Loisa? Eh, eh, tiene 12. Claro. Sí, es es y hija del ni una menos, digamos. De, es de... hija
2: del ni una menos, uh -huh. total. Y, y tiene una, una creencia ferviente eh, y, y de verdad lo, lo defiende con con una simpleza y con una inteligencia, no no, no hay contradicción, uh -huh. ¿viste? Eh, uno uno está lleno de contradicciones entre, entre la educación que recibió, la que pretende dar, eh, hay hay un cambio muy grande en, en lo que se da de las, nuestra, la, la generación de nuestros padres a nuestra generación, ¿no es cierto? Pasaron muchas cosas. Nuestros padres también tuvieron que adaptarse a un montón de cosas dificilísimas, me imagino que debe ser muy, muy difícil. Sí, yo. Eh, pero sí.
1: No, pensaba en, en que una de las, de las novedades más lindas, me parece, que nos traen los feminismos desde de estos últimos años tiene que ver con con estos diálogos, estas alianzas entre mujeres y, y disidencias, que antes eh, no, no eran tan fáciles, ¿no? Sentir sentir un, no. un colchón atrás eh, en donde una puede caer eventualmente si necesita.
2: Mirá, yo creo que un poco nos educaron como si fuésemos, como si fuésemos enemigas unas de otras. Uh -huh. eh, no sé si en todos los casos, pero pero lo veo un poco así como competencia entre mujeres, que las mujeres son envidiosas, que las mujeres esto, viste como como una mala prensa de las mujeres en general. Bueno, y además Ay, en, el, no
1: en, el en el ambiente del teatro, del cine, de la tele, en el ambiente del espectáculo, todavía más, ¿no? Las, las peleas eh, eh, entre mujeres sí. fueron algo además muy muy publicitado. Y sigue siendo, Claro, ¿no?
2: es verdad, es verdad, como que se le da mucha publicidad a la pelea entre mujeres, uh -huh. ¿no? Como es una cosa que sea... Sí, eh, igual creo que eso se extiende a todos los ámbitos, nada más que, bueno, en nuestro medio se, se expone de una ah, manera no que visible. es casi lúdica, claro, todos, claro. todos mirando a ver el juego de la pelea de las dos minas, uh -huh. ¿viste? Eh, pero... Pero bueno, eh, eso eso sí que cambió, ¿viste? Hay una alianza entre mujeres, inclusive, eh, bueno, eh, ahora entre las actrices, yo veo, por ejemplo, no sé, en Instagram, ¿no? antes antes había una cosa mucho más eh, individualista eh, uh -huh. en, en lo que tenía que ver con la profesión y cada una por separado y haciendo su camino y, ¿viste? Eh, casi que no, ni te conocías con la voz. Eh, y ahora es verdad que el Instagram es una cosa buena, es virtual y uh -huh. lo que pasa es que bueno con la cuarentena, claro, es, no tenemos más remedio. Es, lo, es lo que tenemos <risas> eh, y hay algo tan amoroso entre nosotras que es eh, genuino eh. Uh -huh. viste que no sé que una publica algo y se publica cantando algo y la otra le dice y no sé qué como hay una una verdadera alianza y yo, yo siento eh, alianzas muy genuinas con con, con actrices y, y, y con mujeres, o sea con amigas que, que, que tengo de toda la vida y que, y que fui sumando.
1: Eh, tengo otro audio para escuchar que tiene que ver con eh, la, la, la obra que estrenaste hace relativamente poco, con Después de Casa de Muñecas. Después es, de Casa de la Muñecas. Que sí. tuve además el placer de ver y me encantó. Eh, Ay, gracias. Es, que es una obra muy feminista Me parece a mí Superfemin... Sí, es súper feminista Mira, hay gente Pero, es, espera, es... Escuchemos un sí. cachito sí. Y, y, y hablamos sobre eso
0: Dale, dale ¿De verdad después de todo este tiempo vas a oponerte por venga el divorcio? ¿No te cuesta nada hacerlo? ¿Estás suponiendo que no me cuesta nada? ¿A ver, ¿qué te cuesta? Bueno, tal vez no tanto como lo que te costó ese vestido <risa> bueno. Me hacían sentir muy incómodo pero muy incómodo, ¿eh? Insistías, y sin embargo insistías, insistías, y decías cosas que me hacían sentir débil, o un idiota. Hay que proyectar cierta seguridad, una seguridad en lo que sabemos, en lo que pensamos, que sabemos, porque si no ustedes no se sentirían atraídas por los hombres, me gustaría verte plantada y que me mandes ni que me enseñes algo vos a mí. Eso hice acá mismo, hace 15 años, no, hice eso. No, Eso era algo que hacía porque si no, no me hubieras escuchado acerca de nada de lo que a mí me importaba. No creo que te guste quién soy realmente. ¿Eso es. ¡Hacelo! ¿Eh? ¡Hacelo! No te voy a dar el divorcio. No te lo voy a dar porque no te mereces que esto sea fácil.
1: Por bueno, ahí estábamos escuchando un, un fragmento. Ah, mira, no, no sabía que ibas a pasar una parte de la obra. ¡Qué impresión! ¿Por qué qué impresión? Sí. No, bueno, uno siempre que, que se escucha eh, eh, duele. ¿Sí? ¿Como que volvés a estar ahí? O, no, ¿O porque no, te no, da nostalgia? No, como te, te da, no, no, como no te gusta, escucha, es ah, escucharte. no escucharte. No, sé. no, a mí tampoco me gusta, pero pensé que ¿Viste? los actores o las actrices eran no, como... No,
2: odiamos, la mayoría odiamos, no, no, no. Eh.
1: Eh, y, y bueno, ahora está
2: estoy cantando, cuando canto es terrible ¿no? <risa> escuchar, ay Dios mío, qué eh.
1: difícil. ¿Sabes qué? Eh, um, sí. No, no, pensaba justo además ayer vi una, una no sé si viste eh, la maravillosa Mrs. Maisel, una, una serie de... Es una serie que está en Amazon que es la historia de una mina que en los años Ay, 50... Ay, ayer me
2: bajé a Amazon. ¿no? Bueno, no me a ver, decime cómo se es llama, por favor.
1: se llama Marvelous Mrs. Maisel y es una historia de una mina de los años 50 en Nueva York que quiere ser eh, comediante, quiere hacer, hacer stand-up en un mundo absolutamente masculino. Claro. Eh, y... Sobre todo el humor,
2: sí. Claro. Siempre
1: fue masculino, por supuesto. Bueno, ¿Te y...
2: ahí, por favor, el título? Favor, dale, te... ahí te lo paso.
1: pero <risas> el, 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 En un capítulo, perdón para los que les voy a spoiler, pero en un capítulo ella toma una decisión y, y cierra diciendo, bueno, tomé la decisión, o sea, deja a su familia, etcétera, por, por un tiempito, no se asusten, y dice, tomé la decisión de estar sola. No, Me parece sí. que hay un homenaje ahí a... A, a esta Nora también, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, y y este, este, digamos, esta nueva fórmula o esto, esta vuelta que le dieron en esta en esta obra que estrenaron el año pasado, eh, tiene esto, ¿no? Una Nora eh, muy empoderada. Muy empoderada,
2: porque vos pensás que ella llega después de 15 años y la y la y medio que lo que piensa todo el mundo es que llega para volver y reconciliarse con su familia claro, y pedir, a pedir perdón y arrepentirse claro. qué sé yo y muy por el contrario ella viene con un cometido viene 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 a hacer algo y a volver a irse uh -huh. ella ella sí quiere seguir su camino a mí lo que más me impresionó o sea la verdad es que eh, es, este, prejuicio, este prejuicio, este juicio que uh -huh. se le hace a, a Nora, porque aparte eh, era muy interesante en la apuesta que eh, era como un juicio. Sí. Había, no sé si recordás que había gente sentada, o sea, había gente del público en el escenario... Sí. Eh, muy, muy cerca de nosotros y, y aparte como actores no había escapatoria, no había dónde hacer un... <coughs> no, <risa> no había, no, no. No había dónde esconderse porque teníamos público por todos lados, pero eso era parte de una apuesta que implicaba como una, como una especie de, de, de juicio, ¿no? Uh -huh. Y eh, a, a mí me pasó... Bueno, yo eh, también como actriz tuve que... Eh, era un personaje realmente complicado yo como actriz también tuve que entender profundamente por qué ella deja a sus hijos y hace el camino que hace. Uh -huh. eh, digo, yo tengo una hija, es lo más importante de mi vida, es mi tesoro, ni me imagino cómo sería dejarla. Eh, pero pero bueno, eh, por supuesto, fui con la ayuda del genio de de Javier Dolte, a quien adoro, admiro, necesito, <risa> quiero, eh, quiero seguir, quiero seguir jugando a esto con él. Eh, y, y el entendimiento profundo del, del texto, que realmente para ser un texto moderno y de un, de un hombre muy joven lo escribió, aparte el, el autor es un, es un chico joven, sí, un para,
1: ahora, todos para mí son jóvenes, sí. ahora
2: que cumplí 50. Está, estamos un poco todos mayores.
1: Son... <risa> sí, yo también cumplí 50.
2: <risa> claro, viste, todos son jóvenes, tiene 30 y pico, creo, 30 y pico, bueno. Pero me acuerdo que la primera lectura que hice, eh, hay una parte, ahora me, me mataste porque nosotros íbamos a, a seguir con la obra eh, mm. antes de la cuarentena. Íbamos a hacer menos 10 por semana, yo iba a encarar otro proyecto de teatro, pero la obra iba a seguir. Y bueno, me dio mucha pena que no se pudiera hacer porque para mí eh, fue un antes y un después en, en muchos aspectos. Eh, bueno, ahora ahora te cuento pero te, me, me, me enredo me, me so con muchas cosas a la vez eh, cuando leí la obra por primera vez hay un momento en el que ella dice sobre el final que ella lo que está buscando es su propia voz ¿no? Uh -huh. que, eh, y, y recuerdo que cuando lo leí por primera vez no podía parar de llorar uh -huh. eh, porque de verdad, con, con todos los cánones, todo, todo, todo lo que hay que cumplir a nivel social, ¿no? cultural, alguien que se atreva realmente a seguir su deseo no eh, y, y, y buscar eh, quién es realmente, quién es realmente, qué desea, eh, es de una valentía... Bueno, la de los héroes para mí. ¿viste?
1: Sí, en este caso de las heroínas.
2: En este caso de <risas> las heroínas, exactamente. Paola, nos sí, vamos sí. a ir a
1: una pequeñísima tanda, vamos a escuchar un tema y enseguida Dale. seguimos charlando. Ustedes, las y los que están del otro lado, ni se les ocurra moverse porque ya, ya, ya volvemos y seguimos conversando con Paola Krum. Segundo bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Paola Crum, eh, nos quedamos eh, entusiasmadas hablando de, de Nora, pero la nueva Nora, la Nora de después de la casa, de después de Casa de Muñecas que, que se estrenó el año pasado en abril, y que bueno, tuvo que interrumpirse eh, por la pandemia. ¿En dónde te dejó la pandemia vos? Aparte de con este esta, esta Nora interrumpida. Sí, lo de Nora Interrumpida ya hace un montón para mí, porque
2: la verdad que ese proyecto eh, significó mucho para mí. Pocas veces eh, sucede que uno hace contacto así tan, eh, tan certero con con el deseo, no, el, a veces uno hace proyectos porque le vienen bien al momento, porque necesita la plata, porque eh, le gusta, le gustan sus compañeros, porque le gusta. El... Acá la verdad es que para mí se conjugaba eh, todo, eh, y se conjugaba todo eh, en primera instancia, bueno, para decir que sí. Eh, se conjugaba primero el desafío, ¿no? el, el, la sensación de que era muy difícil y que bueno y, y que a esta edad que, no se queda otra. Ojalá pudiera atravesar muchos desafíos más, viste. Uh -huh. eh, creo que es un momento en el que bueno ya está, viste. Eh, hay que hay que darlo todo. Eh, eh, si, si tenés la oportunidad, ¿no? Por supuesto, no siempre se presentan oportunidades como esta. A, a, eh, amaba a mis compañeros, admiro profundamente a mis compañeros eh, y, y, y tenía mucho, mucho deseo de trabajar con Javier Dolte. Eh, yo había trabajado con él, pero él como autor y, bueno, nada, Tenía, eh, la verdad que sentía como mucha conexión en, en lo que es él como como escritor. Eh, bueno, nada, es, es impresionante lo que hace porque es como que se mete en cada personaje y habla desde el personaje. Nunca había visto algo así. Paola, ¿y, ¿y, y estás pudiendo
1: sí. reinventar algo? O sea, la situación de los actores, eh, dicha sí. por los actores es y muy, las actrices, es muy complicada. Sí. Eh, sí, está bien que me interrumpiste porque si no iba a llegar hasta el pasado mañana eso, está muy
2: bien no, eh, perdón,
1: es que es muy difícil no, cuando muy bien, el, las entrevistas bien, telefónicas sí, tienen eso de que uno no se ve la cara y entonces no, no sabes eh, en qué situación no, cómo, cómo no. está el, el otro o la otra y, y entonces no me queda más remedio no, a veces mira, que interrumpir eh, la, la
2: pandemia la verdad es que bueno o sea yo soy eh, por supuesto muy, muy obediente con, con todo lo que hay que hacer eh, pero bueno, todo, toda la estructura que yo armé para poder tener una carrera que se aproxime a lo que a mí me gustaría eh, bueno, a mí se me desarmó uh -huh. digo, yo eh, voy como ahorrando y entonces esperando a que aparezca el proyecto que me gustaría trato de, de, de hasta que no aparezca bueno, subsistir con con, con lo que tengo, que sé yo, es, es como toda una estructura que voy armando y en este momento se me fue todo el tacho, ¿viste? Claro. Porque no, 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 no bueno, no, no no quiero hablar específicamente, pero bueno, estoy, es, es, es muy complicado para todos la situación económica, por supuesto, porque no tengo ninguna entrada de dinero hacia, hace mucho tiempo eh, y, y, te, y tenía proyectos para hacer y, y quedaron interrumpidos. Y sabes Así si, que, si hay alguna eh,
1: perspectiva de, de volver mirá, a las algo. Sí, eh,
2: las perspectivas son. Eh, lo, hasta ahora lo que me parece es mu mucho para el año que viene. Uh -huh. eh, creo que, bueno, nuestros rubros, como bueno, para los postres, viste, no es como lo último que se va a activar.
1: Sí, sobre todo eh, los teatros, ¿no? Porque... Sobre todo
2: los mm. teatros, sí. Sí. Eh, y también, si pensás en una ficción eh, en televisión, que, que ¿cómo, cómo haces para contar un cuento en el que la persona no sí. se encerca, que no se toquen, que no se besen, que no hablen, que no sé? Es muy muy difícil tener un protocolo.
1: Eh, ¿sabes qué? Así que... Hmm. No, pensaba en ficciones y, y elegimos también ¿no? un, un audio de una, una de las ficciones, me parece, de las más eh, relevantes o de las más eh, exitosas que... Que hiciste en tu carrera Y te invito a que la escuchemos Y después seguimos hablando de eso O de cualquier otra cosa
0: <risa> Bueno, dale Hola Te estuve llamando Me quedé mal con lo que pasó hoy
1: ¿Vos te quedaste mal? Sí Imagínate cómo me quedé yo Ajá.
0: Que no sé qué es lo que te molesta, Marcos
1: que me mientas Sabes que no me gustan las mentiras
0: No te estoy mintiendo
1: ¿Con quién estuviste en ese hotel?
0: Otra vez, con un paciente
1: Quiero saber el nombre ¿Con quién me estás engañando? Decime el nombre Pero de tu vos, amante ¿Cómo favor, mierda qué, se que llama? Que no tengo
0: ningún amante, Marcos ¿De qué me estás haciendo? Hablá una vez y dejá Ay, de no vuelvas Loca
1: Decime la verdad Increíble, ¿no? Esa cortina, ya la escuchó los primeros acordes y ya sabes que es Montecristo. Sí, sí estuvo buenísima Montecristo, la verdad que estuvo buenísima. Eh, es eh, causa... para que tengamos un poco de nostalgia. De, de, de... Sí, muy nostálgica la nota, la verdad. No, y además, sumando nostalgia, cuando leí a tu biografía, me di cuenta de que yo fui a ver Drácula y fui a ver no. después de Casa de Muñecas. Así que eh, puedo el decir... El principio que... y el final. No, el final no, no. Y la interrupción eh, involuntaria... Sí. Eh, ¿Pero es que sí.
2: viste Drácula conmigo? Sí,
1: vi Drácula con vos en el Luna Park. Sí. ¿Pero vos qué edad tenés? Yo tengo 50, sí. Ah, o sea que habrá sido tipo los 19 por pero, ahí. Claro, sí, cuando... sí, sí, Ay, sí, sí. no te puedo sí. creer! ¡Qué increíble! Sí, pero, bueno. pero además porque era, era un momento en el que ese tipo de, de obra no se estrenaban acá. O sea, comedias musicales o obras musicales de esa dimensión en la Argentina no, era algo... No. Rarísimo, como se fue fue la, el sello de, de Pepito Cibriani de Ángel Mahler, ¿no? No, eh, bueno, el Park Era, era o sea, impresionante. Un, sí, te, una te, fue una locura. ¿Tenés recuerdos físicos de ese momento de salir a ese escenario en ese estadio? ¡Ah! Muchos, sí. <risa>
2: <risa> muchos mucho recuerdos tengo de eso. Sí, porque, bueno, sí, seguramente porque es, la, es, la, es lo que me preguntan, siempre cuento, yo no, no, no cantaba entonces a, antes de Drácula eh, y fui a las pruebas así como acompañando a un amigo no sé qué, me dijeron vení, entré y no sé qué fui quedando, quedando quedando y quedé con un personaje muy importante, con bueno sí. Lucy no y entonces lo, lo que más re o sea yo, a partir del momento en el que me dieron el personaje que yo casi me caigo al piso de la de sorpresa porque no lo podía creer porque
1: Perdón, y, a tu, amigo estaba... le, ¿y tu amigo fue elegido también o lo Mi quedó
2: amigo fue? quedó eh, sí, quedó en el elenco, éramos muchos, ¿viste? No no
1: Menos eh, mal igual, ¿no? Sí, porque sí, sino...
2: obvio, imagínate me estaría odiando que cuchillos, sí. Eh, no, y entonces eh, me recuerdo así rodeada de cantantes que vocalizaban y que no sé qué, que bueno, es una cosa que yo ahora hago casi todos los días, y pero en este momento para mí eran extraterrestres, ¿entendés? No, no, no sabía qué es lo que estaban haciendo. Yo bailaba y estudiaba teatro, pero nunca había cantado ni sabía de qué se trataba la formación del cantante ni nada, y todos pegaban unos agudos y estaban súper entrenados, eran por sobre todo cantantes la mayoría, y, y yo terminé compitiendo, éramos tres en el final, para competir eh, por Lucy. Y era que cantar la canción de La Tormenta, qué sé yo. Y bueno, y cuando me dicen que soy yo... O sea, quedaba segundo reemplazo, primer reemplazo y la, la ah, protagonista, también, claro. ¿no? eh, Y cuando me dijeron que, que era yo, de verdad, creo que fue la primera sorpresa así tremenda de... Mi, de ¿Viste? Cuando realmente no te esperas algo eh, no 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 me lo esperaba pero para nada ni lo pretendía, ni lo esperaba, y me parecía que ya era como eh, muchísimo estar ahí viste eh, y después de eso yo me puse a entrenar como una loca la voz y qué sé yo pero no, bueno cómo se pasa de no haber cantado nunca ni en la bañera a ah, de pronto subirse al escenario y cantar unas cosas
1: dificilísimas eh, en el Luna Park, sí, ¿Cómo sí, se en, hace... En un estadio, sí, es, es sí. un estadio, es un lugar que... En un
2: estadio, eh, la verdad es que todavía me asombra... Eh, me asombro de mí misma.
1: Pero me parece que también tiene que ver con la edad, ¿no? Que por ahí, eh, si fuera a esta Total. edad, no te animas, como que tenés más reparos eh, en Total. aceptar algo sobre la, lo la que no estás. La impunidad, uh -huh. la
2: impunidad de la juventud, ¿viste? Que no te haces tantas preguntas, es eso, bueno, me toca esto y voy para adelante. Eso no quiere decir que no haya tenido mucho miedo, que no haya sentido la responsabilidad. O sea, no es que era un juego para mí. O sea, que de cada noche soñaba que salía y que no me salía la, la voz, ¿viste? ¿Y, y ya, tenías
1: eh, ya tenías claro en ese momento que esa era tu, tu profesión, digamos, actriz o...? Sí, actriz sí, actriz sí, pero no. Pero cantante
2: no, 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 no. no, no, no cantante no, para nada. Entonces, empezar en algo tan grande... Eh, haciendo eh, algo para lo que uno no se siente preparado, ¿viste?, preparada con, con las herramientas necesarias para... Porque la verdad es que cuando uno sale al escenario eh, tiene que tener la mayor cantidad de herramientas posibles porque es un lugar de mucha vulnerabilidad, ¿viste? Uh -huh. Estás muy solo... Todos te están mirando a vos. Sí. No, no hay, no hay más vos... nivel
1: de exposición, me parece, que, que ese, ¿no? Sí. ¿no? no, hay más, sí, total. Eh, eh, mucho, mucha exposición. Pen Pensaba y... que, que <risa> hablamos varias veces de la edad, ¿no? De, bueno, estamos en los 50 vos dijiste. Sí, que vos es, tenés una voz de nena. Bueno, Nada. vos también. <risa> <risa> no, en que eh, cómo, cómo la llevas, ¿no? ¿Cómo llevas esto, est estos cambios de, de, de todo sí. tipo y color? Eh, y como porque además en general lo, lo, que, lo que se observa es que las, las mujeres como, como vos que están en una, tienen una profesión tan expuesta justamente eh, están bajo la lupa eh, en relación con sí. el aspecto físico, con eh, cómo están, con qué, digamos, ya cuando empezás a, a cambiar, a, a, a ser de madre, eh, y te falta un poquito para ser de abuela, ¿no? Con, con... Sí, sí, eh, porque sí, digo, no es solamente el ojo propio, sino que está el, el ojo ajeno, ¿no? Escrutando todo el tiempo... ¿Cómo vas Total creciendo? Monte. Ay,
2: yo decía, y ojalá que siempre se usen los barbijos, porque es
1: genial salir a la calle con barbijo
2: que nadie sabe quién son y te miran a ver cómo tenés la piel, la ojera. La, la gente sí es muy observa, ¿viste? Yo eh, me doy cuenta, la gente te mira para sí. ver cómo sos si sos mejor, peor, más alto, más flaco. Más... Y, no, y no solamente la mira sino que me hacen comentarios al respecto. Ay, pensé que era más, alto, pensé que era más baja, más alta, más... Eh, más flaca, más gorda.
0: Eh,
2: ay, me acuerdo... Eh, bueno, esto es una, es una pava, pero me acuerdo una vez... Un, un, hace muchos años, en realidad, esto. Eh, fui a un parque de diversiones con unos amigos y había unos chiquitos que estaban mirando un espectáculo, no sé qué. Y uno, en vez de mirar el espectáculo, me miraba... Yo no me acuerdo qué, qué estaba haciendo en la tele. Mm. Pero me miraba, me miraba, me miraba, me miraba. Y en un momento se me acerca y me dice... Eh, Paola, ¿por qué así en la tele sos gorda? ¿Acaso flaca?
1: <risa> bueno, yo lo hubiese tomado como un elogio.
2: <risa> y uno, no, pero viste, cómo uno sale en la tele es es importante ¿Sí? para para uno, porque digo, si te ven más vieja, más gorda, más no sé, o sea, ese es mi trabajo y cómo se me ve es importante. Digo, ¿cuál es la imagen que proyecto? Y me causó mucha gracia la naturalidad con la que él me dijo con objetividad total. Viste que en la
1: tele se me veía gorda, porque era flaca. <risas> qué divino, por favor, qué divino. Eh, eh, vamos a, la... a, a, a tenemos que ir a una tanda y a otra, sí. vamos a escuchar otra canción y, Dale. y volvemos y charlamos un ratito más, no se vayan que estamos charlando con Paola Crum acá en Ahora que nos escuchan en Radio con Vos y todavía nos queda un ratito ya volvemos Seguimos en el último bloque, de ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Paola Crum, estamos aquí en radio con vos y yo le, le, le decía a la operadora Natalia Bravo que quería escuchar ahora un audio y para, para decirle el audio que quería escuchar le hago gestos con mis colmillos eh, porque quería, ya que venimos hablando, hablamos además fuera del aire de, de, de Drácula, quería eh, que escucháramos un poquito de, de ese musical y siguiéramos un poco con la nostalgia total
0: que todo está bien, empecemos con el baile,
2: y ya que entonces extranjero le corresponde empezarlo
0: conmigo. Al ser, ¿verdad, Arturo?
1: Lo que tú digas estará bien a bailar con La... el Bueno, esta era un poquito... <risas>
2: Ay, qué loco, ¿no? Me causa gracia. Eh, ahora estoy, estoy cantando para... Eh, vamos, ahí, La Plaza, dice uh -huh. Pasó La Plaza, va a ser un espectáculo a beneficio de la Casa del Teatro. Y entonces eh, llama actores que cantan. para para can Cada uno va a cantar dos canciones. Y, qué y va a ser un poquito de programa cantar, Y yo voy a cantar eh, Barro tal vez
1: de Spinetta, uh -huh. y mmm, voy a cantar Nemequitpa, Ay, qué lindo. ¿Y por qué elegiste esas dos canciones tan hermosas? <ríe> <ríe> Aparte de que son hermosas. Uh, eh, bueno, la Barro
2: tal vez porque es una canción, bueno, a, a mí eh, Spinetta me, me conmueve desde muy chiquita y lo, lo iba a ver siempre que estaba, me acuerdo, un lugar que se llamaba Jams, creo que se llamaba. Sí, Jams, ¿Jams? Sí. Shams, sí. en Paralmo Viejo. En Belgrano. Ah, en ¿verdad? Belgrano en Belgrano creo que era yo soy muy, muy poco memoriosa ¿eh? pero era un lugar chiquito y él estaba ahí, me acuerdo, y hacía chistes y tenía un canto pero que desbordaba y a mí sus temas siempre me conmovieron mucho eh, y mmm, bueno, es en especial eh, y después, bueno, no me quito porque es una, es, una, es una canción que aparte de, de tener una exigencia vocal porque tiene un registro muy amplio es una canción para un actor, para una actriz o wow, un actor, ¿no? Tiene tiene mucho de, de interpretación. Sí, como hablada, y, susurrada. Sí, o... sí, 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 sí. Y bueno, eso me permitía una libertad, que sé yo. Bueno, esas dos. Y después tendré que seguir viendo qué más me gusta cantar, porque la verdad es que si algo si algo hice en esta cuarentena es como hacer un poco de contacto con con el canto, uh -huh. Sin, sin tener, o sea, la verdad es que siempre que canté, que fueron muchas veces, eh, siempre canté... Eh... Para eh, nada, tener un resultado exitoso, digamos, no, no, no digo de exitoso de, de público, sino exitoso de, de que salga bien en un espectáculo. Sí, ¿viste? pero no, Entonces, no para un
1: disco, por ejemplo. O para... Sí
2: o no, para cantar en mi casa. Ah. Que, yo no sé, para. para... No por,
1: por el simple placer, digamos.
2: Claro, nunca nunca fue por el simple placer, sino por el, ex, el hecho, por, por una exigencia. Y bueno, me pareció que este proyecto que me proponía la plaza. Se acercaba un poco, bueno, elegir la, la, los temas, eh, cantar lo que quisiera. Eh, más hacerlo. parecido a un fogón que a un... Más parecido, <risas> sí, sí, sí. Más parecido que a, tu, a tener que subirme al escenario a, a hacerlo.
1: Eh, eh, no Pensaba en un poco como, volviendo al, al principio, ¿no? A, 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 ese, a ese audio tuyo sobre las mujeres y, y cómo, cómo estamos hoy eh, de organizadas, y a la Nora eh, que, que dejaste en suspenso para que ojalá se retomarla en algún momento. Eh, mm. Y en esta cuarentena, en la que no sé si a vos te pasa, pero a, a muchas nos pasa que estamos, bueno, decís que te estás conectando con el canto, nos estamos conectando con algunas cosas propias. Eh, medio obligadamente, pero al final eh, será productivo, ¿no? Esto de estar mirándonos, eh, qué, qué, ¿qué cosas reconoces tuyas o, o qué, qué encontrás aparte de, de esta cosa más lúdica con el canto que, que pensás que vas a poder eh, usar eh, como herramientas eh, cuando todo esto pase? Mm. ah Qué difícil. Mira, la verdad es que
2: yo todavía no no le encuentro eh, no le encuentro ni lógica ni por qué ni o sea no no es un momento más que nada de incertidumbre para mí no no creo ni que los, los seres humanos vamos a ser mejores mm. ni peores ni nada, viste creo que estamos atravesando esto como como bueno como históricamente se atravesaron diferentes situaciones así extremas, algunas mucho más extremas que estas, por supuesto, de guerras, de mm -hmm. hambrunas, de, de, también de plagas, de enfermedades, donde murieron millones de personas, eh, y, y la gente volvió a ser lo que era. ¿sí igual de qué? horrible o Igual de, de horrible,
1: <risas> sí, sí, sí,
2: igual de horrible de lo que era. Entonces, mi ilusión, la verdad, es que no está tanto ahí, eh, tenemos como un momento en el que estamos más amorosos o conectados, que de verdad nos interesa el otro, como está, que yo, pero creo que después, viste, como todo va, ¿Va a volver todo a, a, a lo que era, <risa> ah, lo que era. Eh, sí, sí eh, bueno, creo que es un momento de, de, de miedo y yo eh, soy una persona bastante eh, temerosa eh, uh -huh. en, en algunos aspectos sobre todo en, la, en lo profesional, aunque no lo parezca, eh, no tanto en la vida con mi hija, no sé, ahí no, no, no me aparece tanto el miedo, sino que bueno, frente a un proyecto, frente eh, siempre tengo la sensación de, de no poder, ¿no? Eh, y, y finalmente, digo, en este tiempo lo que saco como conclusión es que el miedo no siempre es algo malo, ¿viste?, que este es un momento de miedo, tenemos miedo de contagiarnos, miedo de no más plata, miedo de, de, uh -huh. de tantas cosas. Y que y que lo que yo hago con el miedo, eh, por lo general, es pegar un salto y atravesarlo. No, no, te, no te paraliza. Claro, ah, pego el salto. Eh, quisiera en este tiempo atravesar el miedo caminando, ¿viste?
1: Sí, y sí, sin barbijo. Más
2: tranca, sí.
1: No, pensaba también sí, sí. En, en que no hace mucho que te animaste a dirigir, por ejemplo. Sí, y sí, eso de, me gustaría volver a hacer. Hace sí, un par de años. Sí. es, es un, sí. era, era Imagino que era uno de los pasos, uno de los desafíos que, que tenías sí. por delante y lo, lo diste. Sí, 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 sí.
2: Dirigí dos cositas, una en microteatro y después a un amigo mío, eh, a Julio César Fernández un espectáculo musical muy muy lindo
1: eh, eh, y, ojalá y, ¿y buscas cosas? ¿buscas proyectos para dirigir? ¿o son cosas que te caen? Eh, no, bueno hasta ahora fueron cosas que me
2: cayeron eh, pero me gustaría pensar algo o, o inclusive pensar algo para mí en esto mm. en esta búsqueda por ahí de lo que te decía de, 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 del canto, de, de la música no como Buscar temas que le vayan a, a mi registro a mi, y, que, y que vayan con mi gusto, con lo que a mí me gusta. Eh, eh, es muy difícil porque a veces uno es espectador de, de cosas que no son para uno. viste ¿Qué sé yo? Me encanta el jazz, me gusta como, como cantan las negras, me gusta cómo canta mi Whitehouse. Y yo tengo una voz de soprano que no se puede crear un cristalito, ¿ves? ¿Viste? o sea, no me parezco en nada a lo que me gusta. Pero bueno, eh, poder encontrar ese espacio que sea cómodo para mi voz y para y para lo que me guste cantar eh, me gustaría poder generar algo ma, más propio en algún momento no sé si conmigo o sea yo escribiendo algo para mí y, y, y dirigiéndolo o pidiendo ayuda co dirigiéndolo pero en algún momento me gustaría hacer eso
1: bueno, ojalá que el fin de, de estos tiempos de porquería, vamos a ¿Sí? hablar sin eufemismos, eh, eh, nos dejen algo como esto, como algún proyecto que, que nos guste. Paola, eh, ojalá. fue un enorme placer realmente esta charla con vos, eh, me encantó. Ah, y, igual para mí, la y... verdad que esto es un encanto y bueno, cuando quieras. Cuando bueno, quieras. sí, va, la próxima tiene que ser eh, presencial así que Dale. Sí, sí. <risa> volveremos volveremos mejores, espero ojalá gracias ojalá. Paola Krum por esta entrevista, nosotros nosotras, nosotres, nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con vos, haciendo otro Ahora que nos escuchan, como siempre en la producción Antonio García hoy estuvo en la operación técnica Natalia Bravo y en las redes eh, Laura Petraca eh, un placer haber acompañado, ac haberles acompañado este rato de la medianoche, chao